0: Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße euch ganz herzlich zu, zum Web-Talk äh, der IG Metall-Bildungsabteilung äh, Vergessene Klimakrise, was tun, ist unser Titel. Und ich freue mich sehr, als Experten ihr äh, ganz interessanten dabei zu haben. Ich begrüße euch ganz herzlich, Angelika Thomas, ich begrüße Uwe Schneidewind und Ulrich Brandt äh, zu unserem Talk, mein Name ist Petra Wolfram. Gemeinsam mit Fritz Janitz werde ich diese Talkrunde moderieren. Im Hintergrund wird Annette Schnorr für Fragen und Antworten von Zuschauern zur Verfügung stehen. Also wenn ihr selber als Zuhörer gerne Diskussionsbeiträge einbringen möchtet oder Fragen stellen möchtet, könnt ihr das über diese Funktion F&A. Und Annette wird im Backoffice sozusagen einsammeln, eure Gedanken, eure Anregungen, eure Fragen und dann an entsprechender Stelle auch zur Diskussion stellen und einbringen. Wir werden auch unterstützt, natürlich technisch, von Guido Brombach, der uns technisch supportet. Ja, ich freue mich sehr. In der ersten Runde würde ich gern ein bisschen euch als Expertin, experten ein bisschen dem Publikum, den Zuhörern näher vorstellen. Ich beginne mal mit Uwe, Uwe Schneidewind. Schön, dass du da bist. Du bist äh, ja, Professor an der Bergischen Uni in Wuppertal. Du warst bis April 2020 äh, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Und dann ein ganz interessanter, finde ich, Schritt von dir, hast du dich dafür entschieden, als äh, Oberbürgermeister zu kandidieren in der Stadt Wuppertal. Das finde ich ganz wirklich interessant, bemerkenswert. Und meine Frage an dich ist, was hat dich dazu bewogen?
1: Ich meine, ich habe ja jetzt fast 20 Jahre zu Transformationen, zu Veränderungen in Gesellschaften geforscht. Und ähm, wenn man das so lange macht und irgendwann so das Gefühl aufkommt, ähm, man hat vermeintlich sehr, sehr viel verstanden, aber im Kern ist es doch ein sehr, sehr viel komplexerer Prozess, Veränderungen in Gesellschaften auszulösen, dann kommt dann irgendwann so ein Gefühl, ja auch so einer fehlenden Authentizität auf. Und das kam eben zusammen mit der Anfrage von zwei Parteien im Wuppertal, ob ich mir den vorstellen könnte, als Oberbürgermeister zu kandidieren. Und ich mir dann gesagt habe, das ist auch irgendwie ein Zeichen, so also ein bisschen so Kairos, jetzt die Chance zu haben, all das, worüber man so lange philosophiert hat in der Stadt, in die man sich in den letzten zehn Jahren wirklich verliebt hat, das vielleicht mitgestalten zu können. Also von daher bleibe ich meinen Transformationsleidenschaft treu, aber eventuell dann ab 1. November auf der anderen Seite. Ein Schritt in die Realpolitik,
0: ja. ja. Dann begrüße ich ganz herzlich Ulrich Brandt. Du bist auch Professor, du bist in Wien an der Hochschule in Wien. Du bist Herausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Du bist Buchautor. Dein jüngstes Buch sozusagen ist da. Postwachstum und Gegenhegemonie. Das hört sich so ein bisschen sperrig an. Aber wenn ich das so richtig sehe, bist du eigentlich deinem Thema treu geblieben. Im Grunde dieser, wie du sie nennst, imperialen Lebensweise. Im Grunde deine Vorstellungen, deine Ratschläge auch, für sowas wie eine solidarische Lebensweise gegenüberzustellen. Äh, was ist für dich eine solidarische
2: Lebensweise? Die Frage ist nicht äh, gut für eine Vorstellung. Ich mache es ganz kurz. Erstmal herzlich willkommen alle, die äh, jetzt zuhören oder später zuhören. Ich freue mich, dass dieses Format zusammenkommt. Wir wollten mit dem Begriff der Imperial-Lebensweise darauf hinweisen, mit Markus Wissen, meinem Co-Autor, dass ähm, der Globalisierungsprozess und die fehlende Nachhaltigkeit nicht nur eine Frage von Politik, von Unternehmen ist, also von den großen Strukturen, das ist sie auch, aber dass sie sich eben auch in den Alltag einschreibt, wenn Menschen ganz selbstverständlich in ihrem Konsum auf äh, Produkte zurückgreifen, Handys, Klamotten, meine, äh, Nahrungsmittel, gut, die ähm, eben aus, aus anderen Teilen der Welt kommen. Und die solidarische Lebensweise ist ein Begriff, der natürlich unglaublich komplex ist. Wie kommen wir da raus? Also was gibt es für Möglichkeiten? Das ist, glaube ich, die Kernidee, nicht auf Kosten anderer zu leben und nicht auf Kosten der Natur. Und das ist ja ein sehr wichtiges Thema für die Gewerkschaften. Wir sind auch gut diskutiert und immer wieder eingeladen in gewerkschaftliches Spektrum raus. Also was für die Solidarität bedeutet ja, nicht auf Kosten anderer und nicht auf Kosten der Natur zu leben. Das wäre der Kerngedanke. Mhm. Ja, dann
0: ist Angelika Thomas dabei. Hallo Angelika, schön, dass du da bist. Ähm, Angelika arbeitet beim Vorstand der IG Metall äh, für diesen Schwerpunkt auch, äh, Umwelt, Energie, ähm, schon viele Jahre. Du giltst, Angelika, als ja, Klimaexpertin der IG Metall ein bisschen. Ähm, mich interessiert, du machst das eben schon lange und äh, die IG Metall ist ja nicht unbedingt äh, als Umweltbewegung, mit diesem Top-Thema in der Presse gewesen die vielen Jahre. Kannst du selber irgendwie sehen, dass sich das verändert hat, auch mit der Klimakrise, mit der Zuspitzung der ökologischen Situation, vielleicht auch mit Fridays for Future? Ist dieses Thema präsenter geworden in der IG Metall? Du musst dich lautschalten.
3: Sorry. <lacht> Hallo Petra. Schön, dass wir wieder mal zusammen hier diskutieren und arbeiten können. Und Hallo auch an alle anderen. Ähm, ja, ich mache das schon lange. Und ja, das Thema hat sich auch innerhalb der IG Metall äh, verändert. Äh, ganz deutlich, äh, glaube ich, schon in den letzten zwei Jahren. Ähm, man kommt stärker mit dem Thema aus der Nische so ein bisschen in den Mittelpunkt der Debatten, ja. Ich sage es jetzt mal so ganz flapsig, das merkt man auch daran, wenn plötzlich zu dem Thema nicht mehr die Klimaexpertin gefragt ist, sondern der Vorsitzende selber die Antworten gibt, dann ist so ein Thema, glaube ich, schon in der IG Metall, in der, auf der Leiter der Themen, die wichtig sind, ziemlich weit nach oben geklettert. Und wir diskutieren, wir haben ja auch, glaube ich, als IG Metall im letzten Jahr mit unserem Transformations- Aktivitäten mit dem Transformationskongress, auch mit der äh, großen Kundgebung in Berlin und auch mit diesem von uns ja auch geprägten Hashtag Fair Wandel, da schon auch die Diskussion ziemlich äh, geprägt, wie sie im letzten Jahr sowohl innerhalb der Gewerkschaften als auch in das politische Spektrum reingeführt worden ist. Also ich denke schon, dass wir da erkennbar deutlich weitergekommen sind.
0: Ja, soweit diese kleine Begrüßungsvorstellungsrunde. Man sieht schon, dass wir unterschiedliche Perspektiven anschauen werden zu diesem Thema. Ich freue
4: mich sehr drauf. Fritz. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich glaube, das wird eine spannende Runde heute Abend. Wir wollen jetzt das erste Mal etwas tiefer inhaltlich einsteigen. Ähm, ja, Klimakrise. Was ist das eigentlich, Klimakrise? Was ist das genau? Der Zustand des Klimas? Ähm, wie ist die Dimension des Problems? Äh, man, es gibt ja auch Leute, die sagen, mit Corona ist das Klimathema erstmal gelöst. Ja, äh, und das ist gut fürs Klima. Wenn man genauer hinguckt, könnte man aber auch auf die Idee kommen, ähm, Corona äh, ist extrem schlecht fürs Klima, wenn man etwas weiter denkt. Aber da. Das soll jetzt nur der Aufhänger zum Einstieg sein. Wir wollen einen genaueren Blick werfen auf die Bestandsaufnahme, Zustand des Klimas, Dimension des Problems und dabei euch als unterschiedliche, eure Perspektiven als äh, Expertinnen und Experten nutzen. Uwe Schneidewind, lass uns anfangen, na, dass du vielleicht als Erster aus deiner Perspektive beschreibst, Klimakrise, Zustand des Klimas, was ist das eigentlich? Und vielleicht kannst du in deinem Beitrag zuspitzen auf die drei aus deiner Sicht wichtigsten zentralen Aspekte dieses The dieses Problems, äh, die ein Handeln erforderlich machen. Bitte schön.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Fritz. Ja. Ähm, ja, also in kompakten fünf Minuten vielleicht drei äh, Thesen. Also auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen. Also ich freue mich auch sehr auf die, äh, diese Diskussion weil das auch ein Wiedertreffen von vielen Wegbegleitern und Wegbegleitern ist, unter anderem ja auch von Uli Brandt, mit dem wir 2011 schon in dieser Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität zusammengesessen haben. Und äh, vieles von dem vermutlich, was wir damals auch diskutiert haben, wo so wenig daraus gefolgt ist, uns auch heute wieder in der Diskussion begleiten wird. Und das führt vielleicht gleich zum ersten Punkt. Ähm, ich glaube, das Interessante sind ja so gewisse Strukturidentitäten von äh, Corona und Klimakrise, denn natürlich ist es nicht so, dass jetzt durch Corona sich die Klimafrage erledigt hat. Ganz im Gegenteil. Natürlich, die, die massiven Klimaveränderungen sind jetzt durch den Shutdown ökonomisch ein Stück abgebremst, aber entwickeln sich in der Grundtendenz natürlich genauso dramatisch weiter wie bisher. Und wir jetzt die große Herausforderung haben, dass all die Kräfte, die den Eindruck haben, da kommt jetzt ein solcher ökonomischer Schock auf uns zu und lasst uns doch alles, was jetzt nicht unmittelbar mit ökonomischer Wiederbelebung zu tun hat, mal beiseite stellen, sogar einen erheblichen neuen Rückenwind bekommen. Und man merkt das ja auch in den Diskussionen, das versuchen zum Teil auch zu nutzen, denn... Ähm, dieses Thema Klimakrise war ja unter anderem auch durch die Fridays-for-Future-Bewegung ganz tief in der Mitte der Gesellschaft und der politischen Prozesse, gerade in Deutschland, aber auch in Europa angekommen. Und letztlich ist ja das, was wir in der Corona-Krise erleben, wie gehen wir mit einem Phänomen um, das uns im Wesentlichen ganz entscheidend durch Wissenschaft und medial vermittelt wird, und für die meisten aber doch so unendlich weit weg wirkt. Natürlich auch bei Corona. Jeder kennt über drei Ecken auch jemand, der erkrankt war, vielleicht sogar dramatische Situationen, Todesfälle im Umfeld. Aber für die meisten ist es sehr, sehr weit weg. Und es dennoch gelungen ist, sehr, sehr massive politische Reaktionen darauf zu organisieren. Und die Klimakrise das ja mit einer ganz anderen Zeitskala ähm, äh, auch verkörpert. Ne? Es geht um absehbar massive Bedrohung menschlichen Lebens und Gesundheit im globalen Maßstab in ganz anderen Größenordnungen als bei Corona. Diese Erkenntnis ganz entscheidend vermittelt über Wissenschaft und die Frage, gelingt es dafür, Solidarität zu organisieren und hier im Solidarität auch im globalen Maßstab. Denn wir haben ja die Solidaritätsprozesse, die wir bei Corona erleben, sind ja im Wesentlichen national. Und insofern, beide Krisen durch ihre Strukturidentität äh, sind ähm, auf die Weise hilfreich aufeinander zu beziehen. Und eben nicht über den vermeintlichen Zusammenhang, aha, über Corona ist jetzt auch das Klimathema gelöst, weil wir ein Zurückfahren der ökonomischen Aktivität haben. Das führt mich zum zweiten Punkt, was, ähm, wenn wir uns jetzt fragen, wie wird das vermutlich ähm, sich weiterentwickeln, die Kopplung von Maßnahmen, um die ökonomischen Corona-Folgen in den Griff zu bekommen und Klimaschutz, dann zeichnet sich eben ab, dass dort, wo das kompatibel ist mit ähm, auch den Funktionsweisen unseres äh, jetzigen äh, äh, Wirtschaftslogik und Systems, dass das vermutlich ganz gut funktionieren wird. Denn man spürt in Deutschland, aber auch in Europa, doch eine wachsende Mehrheit dafür, diese jetzt anlaufenden Konjunkturprogramme zu verbinden mit einer klaren technologischen, und ökonomischen Zukunftsperspektive. Das ist immer so der schöne Begriff. Wir wollen eine neue Normalität. Also wenn wir jetzt Wirtschaft und Industrie wieder anlaufen lassen, sehr viel Geld in die Hand nehmen für Investitionshilfen äh, und die Förderung einzelner Branchen, dann soll das direkt Impulse setzen, in die Themen, die wir künftig brauchen. Neue Formen der Energieversorgung, die neue Mobilität, die Erneuerung von Infrastrukturen, auch durchaus für eine nachhaltige und klimagerechte Perspektive. Also viele der jetzt diskutierten Konjunkturpakete tragen ja genau eine solche Note. Sowohl das, was Ursula von der Leyen und die Kommission mit dem, also die Kopplung des Konjunkturpakets mit dem Green Deal vorhaben, aber auch Dinge, wie sie auf der Ebene der Bundesregierung diskutiert werden. Aber, und das wäre jetzt der dritte Punkt, der, der andere Teil dessen, was wir am Wuppertal-Institut immer als die doppelte Entkopplung diskutieren, nämlich die These für die Beherrschung der Klimakrise wird es vermutlich nicht alleine reichen, nur unsere technologische Basis auszutauschen, aber ansonsten einfach so weiter zu machen wie bisher, sondern wir brauchen auch ein Verständnis von einem erweiterten Wohlstand, der sich durchaus ein ganzes Stück entkoppelt von dem heutigen Formen äh, wirtschaftlicher Entwicklung. Äh, diese Diskussion, die ist aktuell nur in kleinen Ansätzen zu spüren. Es gibt zwar viel Diskussionen über die neue Achtsamkeit, wir erkennen plötzlich wieder, was uns wichtig ist, dass es nicht unbedingt eine Fernreise sein muss, sondern es auch mit Nahholung geht dass sich ein Arbeitsleben vielleicht doch noch mal in ganz anderen Formen zwischen Digitalisierung und Präsenz organisieren lässt. Also das sind Momente, die eben darauf hinweisen, Formen des Wohlstandswandels, neuer Lebensstile flackern auf. Aber es ist eben völlig unklar, wie viel davon sich auch nach der Krise fortsetzt. Oder ob wir sehr schnell wieder in die alten Muster zurückfallen und am Ende einfach nur der schnellere Umstieg auf Elektromobilität dann übrig bleibt, aber nicht völlig andere Mobilitätsmuster. Ähm, sagen dann doch irgendwann wieder sehr schnell die Kreuzfahrten äh, und äh, die Fernflüge, sowohl im beruflichen als auch im privaten, das alte Niveau auch erreichen. Und da sind wir genau bei den Themen, die jetzt ja Uli sich ja gleich nochmal intensiv thematisieren wird, nämlich der Frage, wie tief sitzt das eigentlich in der DNA unseres wirtschaftlichen Systems? Und wie viel lässt sich als Krisenerfahrung dort äh, als ein Lernprozess in Gesellschaften tragen? Und wir werden in der dritten Runde auch darüber diskutieren, welche Rolle können Gewerkschaften dabei spielen? Aber das vielleicht so die, die drei Punkte. Erstens, Klimakrise bleibt. Wir können strukturell aber vielleicht von Corona lernen. Zweitens, auf der Ebene äh, ökonomische Wiederanlaufsprogramme und Technologie und Investitionsförderung, werden wir das zusammenbekommen? Klimaherausforderungen, Corona auf der Ebene, neuer, nach neuem Nachdenkens über Wohlstand, Lebensstile, da wird es sehr, sehr viel schwerer.
4: Ja, erstmal Dankeschön. Ähm, Ulrich Brand, du wärst jetzt ne, der Nächste. Also du, ähm, du musst nicht, aber du kannst dich selbstverständlich auch auf Uwe beziehen. Ja, okay. Also wir wollen das nicht streng voneinander trennen jetzt in der Struktur, sondern so, wie es zusammenpasst. Das soll das durchaus eine offene Diskussion sein, aber du hast jetzt genauso wie Uwe erstmal die Gelegenheit, deine Position oder zugespitzt deine drei wichtigsten Aspekte in dem Zusammenhang jetzt hier uns, uns vorzutragen. schön. Dankeschön. Ich habe zwei Vorbemerkungen
2: zu eurem Einladungstext. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das ist ja auch ein bisschen euer Selbstverständnis. Was wollt ihr mit dem Klimathema? Beim ersten Punkt, den hat Uwe schon angesprochen, ihr sagt, tritt alles in den Hintergrund, klimapolitisch, die Pandemie. Und ich würde auch sagen, nein, es ist viel gebrochener. 2008, 2009 ging die Abfragprämie viel klarer durch als heute. Sie ist breit diskutiert. Ich kann mich da direkt an Uwe anschließen. Wir haben den European Green Deal, den von der Leyen irgendwie jetzt auch verteidigt. Sie hat von einem White Deal gesprochen, also auch einem Gesundheitsdeal. Ich glaube, da ist was drin. Und die Engführung auf Klima ist auch oft ein Problem, weil zum Beispiel die Ressourcenproblematik, da ganz schnell draußen ist, aber auch da könnte Uwe viel besser ausführen. Aus meiner Sicht, wir sind im Gewerkschaftsspektrum, werden die klimapolitischen Initiativen, wie auch vor Corona, an den Machtverhältnissen erstmal scheitern. Und die müssen verändert werden. Auch ohne Corona hätten wir zwar die Fridays for Future gehabt, aber wir haben ja schon im Dezember und im Januar diskutiert, warum wird da jetzt so wenig umgesetzt? Und da ist eine wichtige Aufgabe und da spielen natürlich die Gewerkschaften eine zentrale Rolle. Zweiter Punkt Vorbemerkung zur Einladung, ist die Abkehr von der Logik notwendig? Meine Einschätzung wäre, es ist ja gerade eine gewisse Abkehr von der neoliberalen Logik, nämlich mit wahnsinnigen äh, keynesianischen äh, Konjunkturprogrammen. Ähm, die Frage ist, ob die Kräfteverhältnisse, also die starke Verschiebung zu Kapitalkräften, zu Finanzmärkten, das muss ich im Gewerkschaftsspektrum gar nicht groß erklären, ob die auch dauerhaft gebrochen werden kann. Also die Frage, ob Vermögen, angegriffen werden können. Das sind ja auch neoliberale Verhältnisse. Also nicht kurz zu schließen, neoliberal ist nur die Abkehr, wenn der Staat wieder stärker ist, sondern wir haben ja tief verankerte gesellschaftliche neoliberalisierte Kräfteverhältnisse. Das wollte ich nur als Vorbemerkung sagen. Wir können es gerne in der Diskussion aufnehmen. Warum ist Engagement wichtig? Das ist eure erste Frage an uns. Das erste ist, glaube ich, und auch da spielen jetzt Gewerkschaften eine ganz wichtige Rolle. Es gibt ja Ansätze von sozial-ökologischer Veränderung. Denken wir jetzt beim Ausbau von öffentlicher Infrastruktur, von öffentlichem Verkehrssystem, von erneuerbaren Energien. Und die drohen jetzt unter Druck zu geraten. Also es ist ein offenes Feld, ob das jetzt weiter ökologisiert wird oder nicht. Die Kommunen kommen in enorme Finanz Probleme, Uwe muss die ab November dann lösen für Wuppertal. Was bedeutet das? Und da muss glaube ich Kante gezeigt werden, dass eben diese langsam entstehenden, ich bin da gar nicht super optimistisch, aber die langsam entstehenden Ansätze von ökologischer Umbau, dass die dass die nicht verloren gehen. Das ist, warum ist Engagement wichtig? Die zweite Frage irgendwie eine Begrünung der Ökonomie wird kommen. Und zwar schon aus den Kapitalinteressen selber. Viele von euch, den Zuhörenden, werden im Automobilsektor tätig sein. Die ganze Debatte um E-Mobilität, globale Konkurrenzverhältnisse, Dieselskandal. Die Frage für mich ist, das habe ich in dem neuen Buch mit dem leider sperrigen Titel, wie Petra sagt, dargelegt. Es gibt aus meiner Sicht zwei Projekte einer Ökologi Ökologisierung des Kapitalismus ein autoritäres Projekt, wo wirklich das Kapital weitgehend sich durchsetzt, fossiles Kapital sehr stark und grüne Kapitalfraktionen werden stärker oder ein progressiver grüner Kapitalismus. Das ist immer noch nicht, was ich als sozial-ökologische Transformation verstehen würde, aber zumindest Einsatzpunkte, Bündnispartner, weil in einem progressiven grünen Kapitalismus Gewerkschaften eine Rolle spielen werden, Sozialpartnerschaften eine Rolle spielen werden, Verbände spielen werden. Und aus meiner Sicht wird es, und das zeigt sich schon in den Diskussionen um den Leihenplan, wird es darum gerungen werden. Und für Gewerkschaften, für kritische Wissenschaft, für positive Politik wird es ganz wichtig sein, ähm, genau unter kapitalistischen Bedingungen erstmal diese progressiven Anteile ähm, zu, äh, zu stärken. Und da wird sich, glaube ich, ganz stark die Frage stellen, wer zahlt für die Krise? Das ist eine hoch soziale Frage, das muss ich in dem Spektrum nicht sagen, aber auch eine ökologische Frage. Also wie werden jetzt die Krisenkosten, die es schon jetzt gibt, die es im, im noch weitergeben wird, wie werden die umverteilt? Und dann sind wir bei Umverteilungsfragen, bei Vermögenssteuern äh, und anderen. Der dritte Punkt, äh, warum wir uns äh, engagieren müssen und warum auch die Gewerkschaften unbedingt ihre, ich sag mal, sozial-ökologischen Pflänzchen hegen und pflegen sollten und weiterentwickeln sollten, Angelika wird das gleich ähm, ähm, noch ähm, äh, besprechen. Ich habe in einem Artikel der Blätter für deutsche internationale Politik vor einem Jahr argumentiert, es gibt so eine Art Wellenbewegung in den Gewerkschaften. Ähm, dann, wenn es ökonomisch einigermaßen stabil ist, dann öffnen die Gewerkschaften den ökologischen Fragen. 70er Jahre, Anfang der 80er, 89 war es weg. In den 90er kommt wieder ein bisschen was mit der Dotcom-Krise Anfang 2000 was weg. Anfang der 2000, da kommt wieder ein bisschen was, mit der Wirtschaftsfinanzkrise was weg. Jetzt kamen die letzten Jahre wieder was, Transformationskongresse, Bündnisse mit Umweltbewegung. Jetzt droht es unter Druck zu kommen. Ich hoffe nicht, dass es wegkommen wird. Aber dass die Gewerkschaften sozusagen ihre ökologischen Anteile auch in der Krisensituation halten, das halte ich für ganz wichtig. Das war jetzt ein kleiner Einschub, aber ich wollte das äh, vorbereitend sagen. Und mein letzter Punkt, warum lohnt das Engagement, ist, äh, Uwe hat es angesprochen, wir haben relativ wenig Antworten, und aber wir müssen diese Frage ganz genau stellen und verstehen, was ist eben die internationale Dimension. Uwe hat es gesagt, die Krisenbearbeitung ist weitgehend nationalstaatlich, weitgehend eine sehr unsolidarische, was die internationale Dimension angeht. Die Gelder, die jetzt sozusagen zur Verfügung gestellt werden für, für die Länder des globalen Südens, sind ein Witz, wenn wir das vergleichen mit dem Geld, was für unsere eigenen Gesellschaften in die Hände genommen wird. Also das wäre ähm, noch ganz wichtig, vielleicht kommen wir drauf, ähm, was wäre die internationale Dimension. Letzter Punkt, und dann bin ich auch bei der Zeit, in der, der Uwe war, die Strukturidentität. Ich, mich beschäftigt das natürlich auch sehr, ähm, was ist die Strukturidentität von Corona-Krise und Klimakrise? Und ich würde einen Punkt stark machen wollen, Uwe. Die Corona-Krise wird deshalb so akzeptiert, weil der, die Unterbrechung einer Intra Lebensweise auf Zeit ist, Sie ist nicht dauerhaft. Wenn das über ein halbes Jahr geht, dann haben wir Rambazamba. Ja, es ist völlig klar, die Ansage ist, der Lockdown ist für einige Wochen. Die Klimakrise erfordert einen dauerhaften Umbau der Produktion und Lebensweise. Das macht es, glaube ich, so schwierig. Und damit weiter diskutieren, oder werden wir jetzt ja auch gleich diskutieren, was ist genau So weit und vielen Dank.
4: Ja, Erstmal erst danke. Ähm, Angelika Thomas, du fehlst jetzt noch in der Runde ähm, mit, der, mit der Bitte, ähm, deine Sicht der Dinge, wie man so sagt, dazu zu legen äh, und äh, nochmal etwas deutlicher zu machen, ähm, ja, wie denn die Perspektive, äh, wie denn der Blickwinkel aus Sicht der Gewerkschaften, insbesondere der EG Metall, ist auf das Thema Klimakrise und die aktuelle Situation im Sinne einer Bestandsaufnahme und Bewertung der... Der Situation, die wir im Moment haben. Bitte, Angelika. Ich
0: muss den Ton,
3: den Ton. Ich vergesse mal, den Ton anzuschalten, Entschuldigung. Also gerne, äh, Fritz, ich will gerne anschließen und muss, glaube ich, nicht alles wiederholen, äh, sondern äh, kann sicher bestätigen, dass wir auch, und das ist vielleicht auch mein erster Punkt, äh, dass wir in den Gewerkschaften diese Frage einer äh, solidarischen Indust äh, auch Lebensweise und Produktionsweise, auch im internationalen Zusammenhang, äh, glaube ich, immer diskutiert haben. Uli hat sicher recht mit Brüchen im zeitlichen Verlauf. Ich könnte auch sagen, manchmal war es mehr ein Jugendthema als ein Erwachsenenthema. Wäre so eine ähnliche Welle, die du beschrieben hast. Aber es ist immer Bestandteil, glaube ich, auch unserer internen Dis Debatten in den, in den Gewerkschaften gewesen, dass wir diesen Solidaritätsgedanken immer auch als Solidarität nicht nur äh, der Beschäftigten in den entwickelten Industriestaaten gesehen haben, sondern auch als eine Solidarität mit anderen Regionen dieser Welt definiert haben. Und ähm, von daher ist in der Analyse sind wir da, glaube ich, immer sehr gut, dass wir auch wissen, dass die, unser Wirtschaftssystem als kapitalistisches Wirtschaftssystem, wie es jetzt organisiert ist, auch äh, unsere Industrie und unsere Lebensweise einen Standard äh, darstellt, den wir nicht so ohne weiteres auf die ganze Welt übertragen können. Da werden wir sehr schnell das weiß Uwe besser bei der Frage der Ressourcenverfügbarkeit. Wir haben vor fünf, sechs Jahren noch diskutiert, dass wir in den Industriestaaten leben, wie in einem, als hätten wir drei Erden zur Verfügung. Wir haben aber nur eine. Das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Aber wo man weiß, dass es einen tiefgreifenden, dauerhaften Umbau auch unseres Industrie- und Wirtschaftssystems geben muss und geben wird in den nächsten Jahrzehnten. Das, glaube ich, ist so Punkt eins, ähm, den, de, von dem ich als Ausgangspunkt auch für die gewerkschaftliche Debatte sehe, auch, und das ist Punkt zwei, wenn wir natürlich als IG Metall und als Gewerkschaften dabei nicht immer auf der globalen Ebene unterwegs sind, sondern erstmal natürlich auch unterwegs sind, ganz konkret in den betrieblichen Zusammenhängen. Und da ist, glaube ich, als Punkt zwei für uns als IG Metall von Anfang an klar formuliert worden, dass es um so etwas wie eine sozial-ökologische Transformation gehen muss. Ähm, denn es ist klar, wenn wir die Energie- und Mobilitätswende in unserem Land, es uns nicht gelingt, sie sozial auszugestalten, sodass so zu, äh, nicht die Besserverdiener äh, so, ähm, dass alles finanziell organisiert bekommen und die Niedrigverdiener an den Folgen zum Beispiel hoher äh, Heizkosten in unsanierten Wohnungen leiden werden. Also dass wir diese äh, Transformation sozial-ökologisch hinbekommen will, müssen, ist mit eine wesentliche Voraussetzung, weil wir ans wissen auch, äh, dass wir ansonsten ähm, die Folgen äh, auch einem Feld populistischer Scharlatane und Meinungsäußerung, äh, äußere überlassen, die ganz schnell dabei sein werden. Und wir haben es ja jetzt ein bisschen in dem Effekt der Wiederöffnungsdebatten nach dem Corona-Shutdown und der Demonstrationen erlebt, wie schnell das gehen kann, so ein Rollback-Effekt, dass wir das nicht haben wollen. Das ist klar, Punkt zwei. Und Punkt drei ist natürlich, dass wir selber auch die Verantwortung auch als Gewerkschaften haben und sehen, diese sozial Transformation auch in den Betrieben zu organisieren, auch gemeinsam mit unseren Betriebsräten und Vertrauensleuten im Betrieb ganz konkrete Perspektiven zu entwickeln. Das geht manchmal einfacher. Und dort, wo es krisenbewährt ist, geht es eben auch schwerer, wie wir das wahrscheinlich auch noch in einzelnen Branchen und Bereichen, gerade im Automobilsektor erleben werden. Aber die Strategie als IG Metall ist da ganz eindeutig, dass wir sagen, wir wollen nicht warten, bis sozusagen der Strukturwandel uns kalt erwischt, sondern wir wollen jetzt, dafür sorgen, dass wir auch mit Zukunftsvereinbarungen ähm, mit einzelnen Betrieben, wirklich Betrieb für Betrieb, dafür sorgen, dass über die Frage, welche Investitionen sind notwendig, welche Qualifizierungsmaßnahmen für Beschäftigte sind notwendig, wie können wir selber sozusagen unseren Standard, unseren Betrieb zukunftstaglich für die Veränderungen, die aus den aus der Notwendigkeit und auch aus der Regulierung ja, der Klimapolitik kommen. Ich will da ja gar nicht sagen, dass wir das alles nur aus freiem politischen Willen und der klugen Erkenntnis machen, sondern natürlich äh, ist es auch eine Folge der ja jetzt zunehmend verschärften auch Regulierung, die auch aus der Klimapolitik kommt. Ja, und jetzt mache ich einen Punkt, weil meine fünf Minuten sind vorbei.
4: Ja, dankeschön. Ähm ich überlege jetzt gerade, bevor ich Petra an, an dich wiedergebe, wieder äh, gab es direkte Bezüge, die man, auf die man sofort reagieren könnte. Mir fällt eine Sache ein, ähm, die war, glaube ich, von, von Ulrich, von dir an, an Uwe gerichtet. Äh, wenn ich es richtig, richtig aufgenommen habe, dann war das diese Geschichte äh, Corona-Krise äh, als Unterbrechung der gewohnten Lebensweise für einige Wochen. Uwe, du hattest ja mit diesem Aspekt, mit diesem Aspekt doppelter Entkopplung, hattest du ja darauf gesetzt, dass sich ausgelöst durch die Corona-Krise auch veränderte Lebensweisen entwickeln, die vielleicht nicht komplett verschwinden, wenn die Corona-Krise zu Ende ist. Ulrich, da hattest du ja direkt so ein bisschen Richtung, Richtung Uwe auch adressiert. Ähm, Uwe, möchtest du da direkt jetzt was zu sagen oder sagst du lieber äh, in der späteren, in, im späteren Verlauf in der di weiteren Diskussion?
1: Ja, ich meine, das ist ja ein äh, wichtiger Punkt, den äh, Uli dort gemacht hat. Und die Frage ist ja, ist all das, äh, was äh, jetzt an Veränderungen stattfindet, wird das mehr kompensatorisch wahrgenommen? Also man schränkt sich in Dingen ein, wo man sagen würde, das ist einfach nur unangenehm. Also ich möchte schnell mein altes Leben zurück. Und was sind Phänomene, wo man plötzlich in diesem unerwarteten Entdecken neuer Qualitäten ein, also ein Stück den Boden dafür sät, dass dann auch diese langfristigen Veränderungen denkbar sind? Also, wenn ich jetzt plötzlich spüre, dass ich in einer Umgebung lebe, in der im Nahraum sich auch unendlich viel entdecken lässt wird vielleicht das Durchbrechen bisheriger Urlaubsmuster ist dann vielleicht gar nicht mehr in dieser Form angstbesetzt. Wenn ich merke, was diese Zeit plötzlich mit Familie und Kindern jetzt sehr viel intensiver und länger auch an positiven Effekten hat, lasse ich mich auf andere Diskussionen ein. Aber das ist eben nur ein kleiner, und wir wissen heute noch nicht, wie großer Anteil der Erfahrungen, die durchgemacht werden. Denn bei vielen der Erfahrungen sind es Einschränkungserfahrungen. Da hat Uli natürlich recht. Sobald dann das wieder freigegeben wird, werden wir in die alten Muster zurückgehen. Und wenn wir die jetzigen Einschränkungen zu lange aufrechterhalten, dann ist wirklich eine Gefahr da, dass sich auch Widerstand äh, vermehrt. Und das wird vielleicht gleich auch noch ein wichtiger Punkt sein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch eine Reihe an positiven Erfahrungen zurückbleiben, die wir für die Bewältigung dann dieser anderen Krisen nutzen
4: können. Uli?
2: Ja, ich, ich stimme dem zu. Mein Punkt war nur, die, es gibt diese Erfahrung, es gibt die, die Möglichkeit von Lernprozessen, die sind sehr ungleich, weil ähm, ich selber bin im Homeoffice und ähm, bin eher sozusagen, gefühl, ich habe keine ähm, Pflegeverpflichtung, ähm, also ich gehöre zu den privilegierten, mein Halt fließt weiter. Viele werden prekarisiert in der Krise, aber trotzdem gibt es, die Möglichkeit von Erfahrung. Aber aus meiner Sicht, und ich glaube, das hast du auch äh, damit gemeint, der Umbau der Lebensweise heißt ja ein struktureller Umbau. Also wenn jetzt die Diskussion nur noch läuft bei den Lufthansa-Hilfen, dann fährt Lufthansa wieder hoch. Und wenn Altmaier sogar in den Tagesthemen sagt, ich mische mich nicht ein, ein Verbot von Kurzflügen, weil das ist nicht die Sache der Politik, das ist, dann ist die Politik nicht glaubwürdig. Aber zu sagen, es gibt eine Erfahrung von weniger Fliegen, Nahraum in der Erholung oder eben auch in geschäftlichen ähm, Dingen, wir reden ja gar nicht von alle fliegen, sondern in Deutschland fliegt ein Drittel der Menschen, im Jahr ist es ja eher ein Vielfliegerphänomen äh, in Deutschland, das Problem in Österreich genauso, ähm, wo sagt jetzt die Politik, die Lufthansa soll nicht kaputt gehen oder die Austrian Airlines, ich bin ja in Wien, aber die Ansage ist, ihr baut zurück, geplant zurück, change by design, nicht change by disaster, die Krise jetzt ist change by disaster, aber change by design wäre die Ansage, Lufthansa als Teil einer globalen Veränderung, nicht, dass dann da Air France reingeht oder American Airlines, wir brauchen einen Rückbau des Flugverkehrs. Was aber die Politik gerade macht, ist nicht an der Erfahrung ansetzen, vielleicht können wir weniger fliegen, sondern die Ansage zu machen, die Lufthansa soll wieder möglichst schnell auf den Stand von Februar. Und da, da wird es ganz unglaubwürdig. Und dann kommen wir zu dem, ich dann belasse ich es schon, was wir in der Umweltpsychologie als Citizen-Consumer-Gap bezeichnen. Der Citizen, die Bürger und Bürgerinnen die wissen vielleicht um die Klimaprobleme, die wollen was verändern. Aber als Consumer sagen sie, solange die Gesellschaft nichts verändert, solange die Politik das daherredet, solange die Reichen äh, machen können, was sie wollen, mache ich auch nichts. Ne? Diese Lücke, die zu bearbeiten und um diese Erfahrung aufzunehmen, das, das ist jetzt gerade eine ganz wichtige Position, eine ganz wichtige Situation.
4: Ja, das ist vielleicht genau der Punkt, äh, wo wir jetzt anknüpfen können, Petra. Na, und jetzt... Äh sehen können, wie, wie wir weitermachen, wie wir anknüpfen können mit möglichen Fragen, beziehungsweise mit der zweiten Runde. Bitte schön.
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, diese Dilemmatas, die sich mit diesem Ökologiethema verbinden, eigentlich schon relativ gut äh, öffentlich sind. Ähm, Annette, ich würde trotzdem, bevor ich jetzt quasi eine, eine weitergehende Frage stelle, erstmal dich ins Boot holen. Du hast Frage und Antwort organisiert. Welche Zuschauermeinungen gibt es denn bisher? Du musst den Ton anmachen.
5: Ja. Ja. Hallo an alle, die zuhören. Also es gibt einen, einen Zuhörer, einen Teilnehmer, der sagt, ich glaube, so in Antwort auf Uwe und noch bevor. Ulrich richtig zu Ende gesprochen hatte, aber der weist darauf hin, dass wahrscheinlich gerade wir als Gewerkschaften ähm, als Ursache der Klimakrise und Werkwerksgesellschaft und so weiter mehr unser Wirtschaftssystem in den ähm, Fokus rücken müssen, dass wir also äh, feststellen, dass mit kapitalistischem immer mehr Produzieren und so wir nicht weiterkommen, dass dann gibt es eine, eine, eine Meinung oder eine Frage direkt an Uli Brandt, der sie aber auch schon gelesen hat. Was hält Uli Brandt davon, Prämien für das Leasen von Pkw mit Verbrennungsmotoren für eine befristete Zeit zu zahlen, wenn sich daran Kauf oder Leasing eines Elektroautos anschließen? Könnte das eine EG Metallposition sein? Und in, der, in die gleiche Richtung? Ein, noch ein, eine dritte Meinung, ein Kollege, der fragt, ist die Gewerkschaft bei diesem Thema nicht grundsätzlich in der Zwickmühle? Passt ökologisches Handeln und das Erhalten und Schaffen von Arbeitsplätzen zusammen, gerade im Autoland Deutschland? Das, das
0: ist ja, ich würde gerade das Letzte direkt auch Angelika nochmal äh, dir geben. Passt das eigentlich zusammen, gewerkschaftlich? Wir hängen ja. Äh, auch als mit unseren Arbeitsplatzinteressen natürlich auch äh, an der Produktion und auch an Wachstumsoptionen. Ähm, ja Lässt sich das verbinden, die Ökologiefrage und dieses Dilemma? Äh also
3: ein schwieriger Spagat ist es immer, ja. Weil natürlich ähm, es nicht so einfach ist, zu sagen, die Arbeitsplätze sind uns jetzt nichts wert oder die Zukunft dieser Bereiche ist es uns äh, nichts wert, die sich verändern müssen oder die vielleicht auch wegfallen äh, werden. Ähm, dabei ja, will ich vielleicht so sagen, ähm, die Frage der Ökologie ist ja nicht die einzige, die äh, Strukturveränderungen in unserer Industrie in den letzten Jahrzehnten ähm, gebracht hat. Ja? Wir bauen heute auch keine mechanischen Schreibmaschinen mehr. Wir bauen überhaupt keine Schreibgeräte in Deutschland mehr, weil das alles als Computer nach Asien gegangen ist. Also solche strukturellen Umbrüche gibt es ja auch technologiegetrieben durchaus schon immer in unserer Wirtschaft, die wir auch bewältigt haben und die wir auch bewältigen können, wenn wir nicht als Gewerkschaft sagen, es geht darum, den Status Quo zu erhalten, sondern wenn wir uns in so eine Position begeben, wo wir sagen, wir wollen diesen Wandel gestalten und wir wollen die Transformation gestalten. Und in Bezug auf die Automobilindustrie ist eine der Forderungen, die wir als IG Metall da auch aufgestellt haben oder die, nach der wir auch versuchen, unsere äh, eigene Politik und auch unsere Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten in den Betrieben auszuschöpfen, ist die zum Beispiel zu sagen, Umbau geht vor Neubau. Ja? Wir wollen die bestehenden Standorte auch in der Automobilindustrie oder Zulieferindustrie fit machen für die neuen Technologien. Und was wir nicht wollen, ist, dass wir so quasi Altes zumachen und das schöne Neue auf der grünen Wiese irgendwo anders wieder aufmachen. Also diese, diese Position des Higher and Fire, wie wir sie ja auch in den USA oder anderen, ähm, ja, auch anders eben auch anders organisierten kapitalistischen Ökonomien erleben, ähm, das ist nicht unsere Position. Und da wollen wir gerade unsere Stärke innerhalb der Betriebe insbesondere auch der Automobilindustrie nutzen, um da Veränderungen zu gestalten, also nicht gegen Veränderung, sondern Veränderung gestalten und dafür sorgen, dass Investitionen an den Standorten in die Zukunft möglich sind.
0: Uh, Ulrich, der Produktion eine grüne Note geben, geht dir das eigentlich weit genug? Ja.
2: Um. Ich glaube, man muss den Kontext sehen. Ähm, ich, also die Frage, ich gehe auf die Frage von Joachim Berhorst noch ein zu dem Riesen ähm, von den Pkw mit den Verbrennungen. Ähm, ja, erstmal ist es Kapitalismus und Kapitalismus heißt Expansionszwang, also Akkumulationszwang äh, muss ich im Gewerkschaftsspektrum nicht betonen. Aber es heißt eben auch, die Gewerkschaften sind Kinder des Industriekapitalismus, äh, des Expansiven und sind in diesem Dilemma, dass eben damit auch materieller Wohlstand für Menschen erkämpft wird, gekämpft wird und die Menschen diesen materiellen Wohlstand schaffen. Das muss man erst mal anerkennen gegen die Growth perspektiven die ja so ein bisschen fast verächtlich gegenüber Beschäftigten und Gewerkschaften sind und Verzicht, von Verzicht dauernd reden, sondern erst mal eine Anerkennung, es, äh, hier wird auch ein materieller Wohlstand geschaffen in einer langen ähm, historischen Phase. Aber wir sind eben in einer Umbruchphase. Wir müssen die ökologische Krise deutlich ernster nehmen. Das hat Angelika wunderbar ausgeführt. Und dazu nur ein paar Stichworte. Aus meiner Sicht ist eine Forderung, die äh, Sanders und andere aufgestellt haben, oder jetzt äh, Ocasio-Cortez, New Deal bedeutet eine Arbeitsplatzgarantie. Aber eine Arbeitsplatzgarantie nicht an dem Arbeitsplatz, sondern nicht auf dem Rücken der Beschäftigten als Prinzip, sondern es wird in einem Strukturwandel, der nicht von heute auf morgen geht, systematisch auch geschaut, dass die Menschen über Umqualifizierungen und anderes auch ein auskömmliches Leben haben. Zweiter Punkt, muss ich hier an dem Spektrum auch nicht betonen, natürlich Arbeitszeitverkürzung, also erstmal im ersten Schritt das ganze Arbeitsvolumen, das es ja gibt, wenn wir an die Automobilindustrie denken, beispielsweise um 20 Prozent auch zurückzunehmen. Da, da ist ja auch dann was drin. Immer gedacht, bitte als Change by Design, nicht auf heute, auf morgen. Und bitte als Kampf. immer Mir ist schon klar, dass, die, dass es eine Kapitalseite gibt und, und die erstmal an den Strippen hängt. Ne? Ich weiß schon, in welchem Spektrum wir sind. Zweiter Punkt, Expansion des Kapitalismus heißt Sozialstaat. Der Sozialstaat im Kapitalismus ist auf eine expandierende Ökonomie angewiesen. Warum die Krise in Deutschland anders bearbeitet wird, anders bearbeitet werden kann, als in Ecuador oder in Brasilien hängt auch damit zusammen, dass wir hier gute Institutionen des Sozialstaats haben. Zum Glück nicht ein privatisiertes Gesundheitssystem. Und das hängt an einer kapitalistischen Expansion. Also brauchen wir, ich mache das nur stichwortartig, einen anderen Gedanken, wie, wie, wie bauen wir den Sozialstaat aus? Aber er hängt nicht mehr systematisch am Tropf von kapitalistischer Expansion. Dann sind wir auch bei Umverteilungsfragen. Wir sind bei der Bestimmung des Sozialstaats. Wir haben eine interessante Diskussionen, das kann Uwe besser ausführen am Wuppertal-Institut, einer sozial-ökologischen Infrastruktur. Also das Öffentliche ist ja nicht nur Gesundheit und Bildung, sondern ist eben ein auskömmliches sich Bewegen, Mobilität und so weiter. Und der dritte Teil, ich gebe das nur mit, ähm, äh, hier ins Gewerkschaftsspektrum, weil Angelika die internationale Solidarität so stark gemacht hat. Jetzt gibt es ja viel Diskussion um Regionalisierung ne? und in bestimmten Branchen macht das natürlich Sinn, wenn wir an Lebensmittel umzudenken. Aber jetzt zu regionalisieren relativ rasch heißt ja, Menschen in den Textilfabriken im globalen Süden die Lebensgrundlage wegzunehmen. Und das heißt ja nicht, dass die Menschen gerne in der Textilfabrik sind, aber sie müssen ihre Arbeitskraft verkaufen. Auf Teufel komm raus, zu beschissensten Bedingungen. Was heißt also jetzt von Gewerkschaftsseite eine internationale Solidarität, die einen Umbauprozess, aus meiner Sicht ist Regionalisierung durchaus sinnvoll in bestimmten Branchen, es muss nicht jedes Land Computer herstellen, aber in vielen Branchen ist es sinnvoll, aber bitte in Anbetracht einer Globalisierungskonstellation, wo ja Menschen in anderen Ländern an diesem Globalisierungsprozess hängen und zwar zu ziemlich beschissenen Bedingungen, das muss ich auch in dem Spektrum nicht sagen, damit sehr umsichtig umzugehen, das halte ich für eine Aufgabe. Und der letzte Gedanke zu Joachim hast also der, die Frage war, wenn wir jetzt, wenn PKWs mit Verbrennungsmotor geleased werden und danach kommt ein Elektromotor, ist das eine gangbare ähm, IG forderung ich würde sagen, es könnte eine Forderung unter anderem sein und so eine Art Übergangsforderung. Aus meiner Sicht wäre es natürlich noch besser, mittelfristig Autos zu teilen, auch Verbrenner. Wir wissen, die Autos stehen 23 Stunden rum. Die Autos werden auch, sollten besser genutzt werden. In Österreich wird jede Autofahrt von 1,2 Personen gemacht und nicht von drei oder so. Da kann man viel machen. Und das, der zweite Punkt ähm, ist natürlich die Gefahr der Festschreibung der E-Mobilität und damit der Auto zentriert wird. Also als kleine Forderung, als, als eine Forderung halte ich das für wichtig. Mhm.
0: Oh, er ist, hallo Ulrich, bist du eingefroren, mittendrin, mhm.
2: sieht so aus.
1: Mit einem imposanten
2: Gesichtsausdruck. Ja, ja. Äh, Und aber Grund denn... genutzt. Das ist natürlich eine wahnsinnige oh. gesellschaftliche Erscheinung.
0: Jetzt fehlt uns leider so ein kleiner Teil deiner, deines Redebeitrags, weil du zwischendurch eingefroren warst. Oh, welcher Teil war das? <lacht> ja, das, der ist eingefroren gewesen. Aber ich spiele jetzt nochmal den einen Gedanken vielleicht von dir, Ulrich, weiter an Uwe. Weil was der Ulrich jetzt gerade macht, ist ja das Thema im Grunde noch mal komplexer anzupacken und zu sagen, natürlich, es ist die Frage der Lebensweise, natürlich der politischen Intervention. Das hat was mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun, aber eben auch mit dem internationalen äh, Fokus, ja, nochmal versehen. Äh, jetzt entscheidest du dich für Kommunalpolitik. Wie geht das zusammen?
1: ja, ich meine, das ist jetzt ja nochmal wieder eine ganz andere Brücke. Ja. Also ich glaube, ähm, das zieht sich jetzt ja auch schon die, die gesamte Diskussion durch. Also wenn man ähm, mit so einer äh, kapitalismuskritischen Perspektive darauf äh, geht, ich glaube, dann ist das aus, der, aus einer analytischen Sicht äh, ist das hilfreich, ne? weil dann äh, das auch äh, nochmal sehr stark auch für Zusammenhänge sensibilisiert. Wenn wir über die Frage nachreden, äh, nachdenken, äh, wie kommen wir dort eigentlich nach vorne, wie sehen Lösungen aus, dann ähm, ist es, glaube ich, extrem hilfreich, die Gestaltungskraft und die Wirkmächtigkeit einfach einzelner Akteure in den Blick zu nehmen. Weil die ganze Geschichte des Kapitalismus zeigt ja, dass er vor dem Hintergrund der Krisen, die er erzeugt, auch immer wieder in der Lage ist, dann äh, sich evolutionär weiterzuentwickeln und Antworten zu finden. Und ich glaube, vor dem Hintergrund spielen die Gewerkschaften eben eine ganz zentrale Rolle, weil sie äh, einer der zentralen, auch gestaltungskräftigen und fähigen Akteure sind, äh, sich genau in dieser Dilemmasituation auch befinden. Äh, aber natürlich viele Themen, die Uli auch gerade adressiert hat, äh, auf ihrer Agenda haben. Ne? Den Umgang mit Arbeitszeit ne? und Arbeitszeitverteilung. Also die Frage, wie ähm, Arbeit der Zukunft aussieht, und aussehen muss, das ist ja auch ein Projekt gewesen, das Rainer Hoffmann dann im DWGB mit angestoßen hat, das ist ja ein Thema, das gehört in die Hand der Gewerkschaften. Da haben wir gut organisierte Akteure und wir brauchen Orte, wo wir diese Fragen verhandeln und diskutieren können und uns dann fragen, wie ist das zu übersetzen in die betriebliche Praxis, aber auch in die Weiterentwicklung unseres Sozialrahmens. Und dann kommt... Ich glaube, das ist eine wichtige Herausforderung für die Gewerkschaften eben dazu, dass das natürlich teilgewerkschaftenübergreifend passieren muss, weil wenn wir über die Zukunft der Arbeit nachdenken, dann äh, haben wir ja die große Herausforderung, dass wir auf der einen Seite diese auch für die deutsche Wirtschaft sehr wertschöpfungsintensiven Industriebranchen haben, ne, in denen die IG Metall jetzt unterwegs ist. Und auf der anderen Seite aber diese Arbeit der Zukunft eine sein wird, in der gerade die personenbezogenen Dienstleistungen im Gesundheitswesen, in der Bildung, in der Pflege einen sehr viel wichtigeren Stellenwert haben. Und wir natürlich spüren, dass die Frage äh, äh, sagen wir, der Bezahlung in diesen Bereichen extrem unterschiedlich ist und wir das nur mit einem Gesamtblick werden thematisieren können. Und dann kommen wir natürlich gerade in einer Gewerkschaft wie der IG Metall zu gewaltigen Herausforderungen, wenn im Wesentlichen der Kampf dafür da sein muss, dass diese hoch und gut bezahlten Industriejobs genau in der Form erhalten bleiben und man darüber dann große sagen wir mal, Verwerfungen auch bekommt, jetzt zu all dem, was wir in der Corona-Krise haben, nämlich der Frage, wie sieht eigentlich Lohn- und Einkommensgerechtigkeit der, der Zukunft aus? Wo setzen, wo schöpfen wir eigentlich diese Form der Wertschöpfung auch über Steuern sinnvoll ab? Und wie setzen wir sie ein? Und das sind im Themen, wo ich glaube, die Gewerkschaften, wenn sie sich teilgewerkschaftsübergreifend zu Perspektiven ähm, äh, sagen wir mal, äußern, ein ganz, ganz wichtiger Faktor sind. Und das ist, glaube ich, auch, und das hat Udi ja auch angesprochen, ähm, äh, ist das auch deswegen wichtig, weil wir eben aufpassen müssen, dass sich die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich mit der sozialökologischen Debatte auseinandersetzen, wie Fridays for Future und Co., die sich nicht komplett entfremden von diesen evolutionären Kräften, die die Gewerkschaften in der, ja, in der Weiterentwicklung sein können. Denn die Systemkritik, wie sie jetzt von diesen jungen Bewegungen über, äh, vorgetragen wird, die ist ja auch analytisch, hat die einen Charme. Aber diese Gruppen können natürlich kaum äh, Lösungsansätze so in die politischen Prozesse einbringen, dass das dann wirklich auch zu realer Bewegung führt, sondern es führt dann eher zu Reaktanz- und Abwehrbewegungen. Und das macht, glaube ich, die Gewerkschaften zu so einer äh, ganz wichtigen Scharniergruppe in diesen Reformprozessen, die wir jetzt vor uns haben. Ne? Das fordert die Gewerkschaften in hohem Maße, aber sie sind im wirklichen Schlüsselakteur. Und um vielleicht mit einer Ursprungsfrage äh, zu enden, ähm, auch aus dem, was ich in der Nachhaltigkeitsforschung gemacht habe, ist bei mir in den letzten Jahren auch immer stärker die Überzeugung gewachsen, dass den Kommunen eine ähnliche Funktion zukommt. Wir können viele Diskussionen über neue Wohlstandsverständnisse, über die Frage, wie wir unser Miteinander klug und mit hoher Lebensqualität, ökologisch und sozial vernünftig organisieren, können wir kaum äh, auf einer nationalen Ebene äh, im, im theoretischen Raum lösen. Diese Debatten verhaken sich extrem schnell. Wir haben das in der Enquete-Kommission gemerkt, wir merken es in den politischen Diskursen. Vor Ort mit den Menschen in Städten und Kommunen können solche Synthesen lebendig werden und sind dann ein wichtiger Impulsgeber auch für diese nationalen internationalen Debatten. Und da bin ich sozusagen ganz bei denjenigen, die der festen Überzeugung sind, dass die grundlegende Transformation unserer Gesellschaft von vielen Experimentierorten in den Kommunen ihren Ausgangspunkt nehmen wird. Und gerade wenn einen die großen Fragen bewegen, ist man sozusagen in der konkreten Gestaltung vor Ort genau am richtigen Platz. Also das vielleicht als Antwort auf die Ausgangsfrage.
0: ja, äh bei uns gibt es ja äh, in, als Initiative im Grunde die Formulierung von äh, Hans-Jürgen Urban zu sagen, wir müssen Gewerkschaften auch stärker als Mosaiklinke begreifen, die äh, diese großen äh, sozial-ökologischen Reformalternativen auch im Bündnis mit vielen anderen Bewegungen äh, vorantreiben müssen äh, und Orte schaffen der Diskussion, Uwe, wie du das sagst, neue Orte, gemeinsame Orte auch der Reflexion schaffen. Ihr selber jetzt, äh, Uli und auch Uwe, ihr habt euch ja selber im Grunde auch dafür entschieden, äh, äh, in der sozialen Bewegung aktiv zu sein. Uwe, du bist beim BUND schon viele Jahre äh, Mitglied und aktiv. Äh, Ulrich ist bei Attac äh, unterwegs und, ne? Ihr selber habt euch ja auch genau so entschieden zu sagen, es braucht auch so wie soziale Bewegung, um Druckentfaltung, sag ich mal, für die eigenen politisch-inhaltlichen Anliegen zu machen. Ähm, Angelika, wenn auch die, die Betriebe Orte sind von politischer Debatte und Aufklärung und Mainstream-Veränderung, äh, ähm, wie siehst du da die Chancen, dieses Thema auch betrieblich zu platzieren? Äh, hilft da? Auch diese, wie Uwe äh, darauf hinwies, auch diese Corona-Erfahrung, dass es auch durchaus ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger, ein bisschen anders gehen könnte, hilft sowas für die betriebliche Debatte? Was glaubst du?
3: Also das ist jetzt wirklich schwer zu beantworten, weil natürlich die Erfahrung äh, in Verbindung mit dem Shutdown von Corona ähm, erstmal ganz zwingend ist erfordert hat, dass man die sozialen Verwerfungen, die dahinter stehen, auch gelöst bekommt. Die Debatte um Kurzarbeitergeld, also sozusagen auch die, äh, den Teil, den wir als Gewerkschaften ja übernommen haben, dass es nicht nur darum gehen kann, Finanzierungshilfen für die Unternehmen zu haben, sondern auch entsprechend sozusagen drauf zu gucken, was bedeutet es eigentlich für Arbeitnehmer, wenn sie heute auf morgen auf 40 Prozent ihres Einkommens verzichten müssen, wenn sie in Kurzarbeit sind und das dazu in teuren Ballungsräumen, wo 60 Prozent des Einkommens schon auch für die Fixkosten draufgehen, also man sozusagen dann kein Geld mehr hat, um sich was zu essen zu kaufen, das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber um das mal deutlich zu machen, dass es an der Situation ja auch erstmal darum ging, diese soziale Situation für die Beschäftigten auch zu verbessern, was uns ja auch gelungen ist. Das ist ja auch, denke ich, schon ein Erfolg der Gewerkschaften gewesen, dass wir die Erhöhung des äh, Kurzarbeitergeldes auch in Stufen erreichen konnten. Ähm, eine andere Erfahrung, und da will ich jetzt keine Illusionen machen, ähm, dass auch das ökonomische Druck, den es in den Betrieben geben wird, wir haben im Moment eine Situation, wo natürlich die Produktivität in den Keller geht, auch Wegen zum Beispiel Gesundheitsmaßnahmen, Abstandsregelungen, weil Schichtwechsel äh, anders organisiert werden muss und, und, und. Und dieser, diese Frage von Produktivitätsrückgang, die wird uns spätestens im Herbst, glaube ich, auf einer ganz anderen Stelle wieder erwischen. Ja. Da werden die Arbeitgeber kommen und sie tun es ja jetzt schon und äh, verlangen, dass eben Arbeitszeit, Begrenzung auf 40 Stunden aufgehoben wird, dass es mehr äh, längere Schichtzeiten gibt, dass samstags, sonntags gearbeitet wird, wird und das macht den Unterschied, sie werden dafür nicht bezahlen wollen. Ja? Sie werden das haben wollen, ohne dass es dafür irgendwelche Zuschläge gibt oder ähnlich. Also da glaube ich, dass wir uns da auf keiner Erfahrungsebene befinden, die wir wirklich für eine nachhaltige Veränderung von Wirtschaften nutzen können, jedenfalls nicht in, ohne es im Kampf und in der Auseinandersetzung mit genau diesen ja auch ähm, betriebswirtschaftlich getriebenen Faktoren in den Unternehmen äh, tun zu müssen. Äh, das ist eine andere Seite dieser Debatte, die auch erst noch in ihrer ganzen ähm, Heftigkeit kommen wird. Äh, was anderes ist, dass natürlich auch die die Erfahrung von Corona, aber noch mehr die Erfahrung, die wir in der Transformationsdiskussion als IG Metall verarbeitet haben, die ist, dass es natürlich auch darum gehen wird, dass wir langfristig auch ein Stück weit Einfluss auf wirtschaftliche Entscheidungen in den Unternehmen brauchen, mehr als wir das heute haben. Das heißt auch die Frage von Mitbestimmung und Demokratisierung in den Betrieben da eine, ähm, ein wichtiger Hebel ist. Ja? Denn die Frage, wie weit sich Unternehmen auch mit äh, Investitionen, wohin investiert wird, ja? was nach vorne kommt, ob es jetzt um Investitionen geht, die als erstes möglichst hohe Renditen erwirtschaften oder ob es um Investitionen geht, die langfristig sozusagen im sozial-ökologischen Umbau notwendig sind und solche Entscheidungen, die, um die, werden wir uns, glaube ich, im Zusammenhang mit der Transformation betrieblich nochmal viel stärker kümmern müssen. Denn die können wir nicht den ähm, Unternehmern überlassen. Sie werden es an manchen Stellen tun, ja, aber die Erfahrung ist auch, die wir jetzt ja auch äh, zum Beispiel mit der Auswertung unseres Transformationsatlasses äh, gemacht haben, wo wir ja genau danach gefragt haben, wie weit die Unternehmen sich vorbereiten und investieren in diesen sozial-ökologischen Wandel, wo wir festgestellt haben, dass es eben auch einen sehr hohen Anteil von Unternehmen gibt, die bisher gar nichts getan haben, ja, sondern die darauf warten, sozusagen, bis ja, die Klappe fällt. Und da werden wir als Gewerkschaften eben auch eine Rolle haben oder versuchen, sozusagen auch unsere Mitbestimmungsrechte einzusetzen, die aber gerade bei der Frage von wirtschaftlichen Entscheidungen, Investitionen im Moment nicht stark genug sind, sich da durchsetzen zu können. Da wollen wir mehr, sage ich jetzt mal einfach so. ja.
0: Oder brauchen wir mehr. Ja, auch das wird sichtbar. Ulrich, wäre das nicht ein Thema jetzt für dich auch nochmal, dass man, dass diese Krise auch zeigt, so eine Forderung wie mehr Wirtschaftsdemokratie oder mehr Demokratie der Wirtschaft und Einfluss nehmen auch auf Investitionsentscheidungen und so weiter, kriegt das jetzt auch wieder einen Schub.
2: Ganz interessant, oder? Ja, ich halte das für ganz wichtig auf allen Ebenen, also auf der betrieblichen Ebene, auf der Branchenebene oder bei Tarifverträgen bis auf eine Makroebene, auf eine Makrosteuerung. Das war ja mein Argument, ein bisschen auch mit Lufthansa und was der Staat geht da jetzt rein. Ich würde halt sagen, die Form der Steuerung, also die Mitbestimmung muss dann auch einen ökologischen Inhalt bekommen. Also ich glaube, so weit sind auch die Gewerkschaften inzwischen. Also nur, in Anfang Mitbestimmung ist immer gut und Demokratisierung. Aber es nur zu machen, damit dann sozusagen mehr rausspringt, ohne Ökologie, da würde ich sagen, das wäre ein Schritt zurück. Ne? Oder wenn jetzt der Staat sagt, er geht mit 20 plus 5 Prozent zu Lufthansa, aber hat überhaupt kein Interesse, ökologische Auflagen zu machen, dann ist diese Form der Mitbestimmung oder Anteilnahme ähm, oder Teilnahme ähm, äh, mir zu, zu wenig. Aber ich möchte einen Punkt von Angelika aufnehmen, den ich ganz wichtig finde, wir schließen gerade ein Forschungsprojekt ab in Österreich, äh, wo wir auch immer wieder mit der IG Metall ja Kontakt hatten zur Rolle der Gewerkschaften und Beleg Beschäftigten im Umbau der österreichischen Automobilindustrie. Wir haben gerade den Abschlussaufsatz gemacht, der wird in einem Band in Jena erscheinen bei Klaus Dörre, die ja ähnliche Studien für Deutschland machen. Wir hoffen jetzt im Herbst kommt es raus. Was wir herausbekommen haben, ist ein ganz interessantes Ergebnis. Also Österreich ist Automobilzulieferer für Deutschland sehr stark, aber ähm, hochqualifiziert, relativ gut qualifiziert, Antriebe und so weiter. Und es gibt ein Bewusstsein, ein sehr gebrochenes Bewusstsein der Beschäftigten um die ökologische Krise. Sie wollen durchaus auch teilhaben an Umbauprozessen und ihre Kompetenzen einsetzen. Das ist, glaube ich, also es gibt mehr Spielräume vielleicht auf der betrieblichen Ebene. Und das rede, ich rede jetzt nicht von allen, Angelika hat das auch angedeutet. Aber dass es durchaus vielleicht mehr gibt an Einsatzpunkten. Oder Ein zweiter Punkt, wir hatten gestern ähm, so einen sozial-ökologischen Ratschlag. Und da war ein Vortrag, der noch mal gezeigt hat, aus Betriebsanalysen auch, in ähm, Österreich, Deutschland, das kennt ihr im Gewerkschaftsspektrum ohnehin. Es gibt ja viel Unmut. Es gibt auch viel Einsicht in die Notwendigkeit von Veränderungen. Es gibt nur ganz wenig Handlungsmöglichkeit. Die Handlungsmöglichkeit bleibt auf der Managementebene, die bleibt auf der Kapitalseite. Und ähm, ich glaube, Uwe hat es vorhin schon angedeutet: die Gewerkschaften als Scharnier könnten ja viel stärker nochmal zu einem, also als Kampfeinheiten sowieso, aber auch nochmal als Bewusstsein bei den Beschäftigten diesen Umbau mit voranzutreiben. Also einerseits gegenüber Management oder gegenüber Politik. Wir wollen das ein Stück weit. Andere Kompetenzen äh, und andere Produkte herstellen. Aber eben auch als Einsichtsfähigkeit und als Handlungsfähigkeit für die Belegschaften. Weil nichts schlimmer ist ja, einerseits gibt es Vorstellungen von dem guten Leben, das nicht nur ist mehr, mehr, mehr. Aber andererseits gibt es eine, ein Wissen, wir können ja eh nichts machen. Das ist ja das Schlimmste. Das ist wahrscheinlich eure alltägliche Erfahrung auch mit vielen Kollegen, Kolleginnen. Wir wollen was, aber wir können nicht. Und da was aufzuöffnen, da kommt die Frage der Demokratie natürlich ganz stark rein. Noch, noch ein Aspekt auf, weil es im Chat war mit dem Fahrradproduktion. Ich halte es für ganz wichtig, nicht nur auf die Automobilindustrie zu schauen, obwohl es in Deutschland natürlich angemessen ist. Wir haben einen interessanten Punkt in Österreich. Ähm, und das ist aus unserer Sicht auch noch unterschätzt. In Österreich hängen die Arbeitsplätze in der, in der ähm, Mobilitätsproduktion 50% Automobil, aber 50% öffentliche Verkehrsmittel. Da ist ja viel Musik drin und zwar beides hochqualifizierte und gut auch gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze. Also auch nochmal zu schauen in Deutschland, was wäre denn auch in einem Umbauprozess mit aller Qualifikation, mit aller Kompetenz möglich, öffentliche Verkehrsmittel, auch Fahrräder, ja, aber auch öffentliche Verkehrsmittel ähm, äh, viel stärker herzustellen. Annette, du hast dich gemeldet.
5: Ja, weil ähm, es, ich glaube, es ist äh, nicht ganz klar, dass die Zuhörer können den Chat nicht lesen, also von daher möchte ich das jetzt erst noch mal erläutern, was der Kollege da gemeint hat und ich finde auch, das passt gut in diesen Zusammenhang, also er sagt, eine, eine Folge von ähm, Corona wird sein, dass es eben mehr Fahrräder gibt und seiner Meinung nach geht es da aber nicht um die traditionellen Zweiradfahrräder, sondern um sogenannte bio und das sind vier Räträder, vierrädrige, witterungsgeschützte Fahrräder mit E-Antrieb. Und die könnten durchaus Autos in kurzen Entfernungen ähm, ersetzen. Er macht auch noch mal darauf aufmerksam, dass die Fahrradindustrie ja auch ähm, zum Organisationsbereich der EG Metall gehört, aber man selten etwas darüber erfährt. Er meint jetzt, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, wie das die Diskussionsteilnehmer auch sehen, ähm, ob es eine Möglichkeit sei, dass die Autokonzerne solche Biohybridfahrzeuge herstellen, zum Beispiel, als Konversionsgrund. Ja,
0: eine Idee. Ich weiß nicht, wir haben die Autokonzerne nicht da. Ja. Angelika, ein, ein Gedanke über Konversionsmöglichkeiten, das hattest du ja auch schon begonnen zu sagen, ne? in den Betrieben zu schauen, wo gibt es da im Grunde Möglichkeiten von Umbau mit ökologischem Fingerabdruck. Ja. ja, sicher. Also da ist
3: natürlich verändertes Verkehrsverhalten, wird auch Veränderungen in der Verkehrsindustrie mit sich bringen. Ich denke, dass, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt hier Automobilkonzerne brauchen, um Fahrräder herzustellen. Das ist ja eine eigene auch Branche, die das ganz gut kann. Und die glaube ich in diesem Markt ja auch wachsen kann. Fahrrad ist da ein Baustein. Anderer Baustein ist ja richtigerweise schon gesagt worden, dass wir viel stärker auch nochmal auf die Finanzierung von öffentlichem Verkehr schauen müssen. Und hinter der Finanzierung vom öffentlichen Verkehr decken natürlich auch eine Menge hochqualifizierte Arbeitsplätze, die im Übrigen auch bei den Metalls, die Bahnindustrie, die. Ähm, da ja nur ein Beispiel, aber auch der ganze Zulieferung von Wagen und Waggons für den öffentlichen Nahverkehr oder ähnliches, ja, auch Busverkehr und so. Da würde jetzt nicht mal, die, nicht mal den Organisationsbereich der IG Metall verlassen, aber darauf kommt es, glaube ich, an der Stelle nicht an, sondern es macht nochmal deutlich, dass es natürlich mit dem Wandel auch von Mobilität und das wissen wir in der IG Metall auch wird es nicht nur darum gehen, eins zu eins sozusagen den jetzigen PKW-Markt, E-Mobilität-PKW-Markt e umzustellen, sondern da wird es auch darum gehen, die die Struktur des Verkehrs auch zu verändern. Auch die Autokonzerne haben dazu ja schon erste Projekte von Carsharing und Shuttleverkehr für die Städte mit kleinem Mobilverkehr, um sozusagen ähm, auch die Verbindung von den großen Nahverkehrsnetzen zu den ja eher kleinteiligen Siedlungsgebieten an Stadtrenten oder im Land oder Ähnliches zu organisieren. Da gibt es viele, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die bisher noch äh, sehr ähm, viel zu wenig entwickelt sind, ja. wo auch viele Möglichkeiten drin das wird sich aber nur entwickeln, wenn wir die öffentlichen Haushalte und auch das öffentliche Nahverkehrssystem eben entsprechend finanzieren. Ein ja. Beispiel wäre jetzt, die Lufthansa ist geregelt, die Frage, wie die Defizite der Deutschen Bahn ausgeglichen werden, die haben sie jetzt erst überhaupt mal zum ersten Mal benannt, ja, ohne dafür schon eine Lösung zu haben. Und die Defizite der Deutschen Bahn sind mindestens genauso groß wie die der Lufthansa. Ja. Also so ein Beispiel dafür, dass dann auch viel halt in ganz bestimmte Richtungen geht und sehr häufig gerade der öffentliche Verkehr der letzte ist, der in dieser äh, Hierarchie eben eine Rolle spielt, weil er halt mit hohen Kosten in den öffentlichen Haushalten am Ende landet und das eine Frage ist, wie will man das finanzieren und welche, wir hatten ja vorher schon mal an anderer Stelle die Frage, wer zahlt dafür, ja, wer, wer zahlt für diese Struktur, die öffentliche Hand eben auch zur Verfügung stellen müsste.
0: Ja, da hat Uli ja schon im Grunde auf die Umverteilungspolitik hingewiesen, ne? aber Uwe wollte was sagen.
1: Ja, ich, ich glaube, dass es daran anknüpfend auch wichtig ist, sich dem jetzt nicht nur aus so einer technologischen Perspektive zu nähern, nach dem Motto, oh, da haben wir jetzt das oder den Fahrzeugtyp, sondern wirklich ökonomisch drauf zu schauen. Denn wir haben heute ja einen ganz erheblichen Anteil unserer Wertschöpfung und auch unseres Bruttosozialproduktes stecken wir in das Herstellen von Mobilitätsdienstleistungen. Und wenn man von oben drauf schaut, zum Teil ja auch in einer volkswirtschaftlich ähm, irritierenden Form. Also wir nehmen viel Geld für eine Mobilität äh, in die Hand. Wir kaufen uns sehr, sehr teure Autos, die 23 Stunden am Tag irgendwo nur rumstehen. Für die müssen wir Parkraum schaffen, die beeinträchtigen in massiven Weise unsere urbane äh, Qualität. Und das ist, und ich vermute auch, wenn wir da unsere Enkelinnen und Enkel mal zurückschauen, die werden sich nur die Augen reiben und fragen, das ist ja echt Wahnsinn, ihr habt so viel Geld für Mobilität in die Hand genommen und habt damit ähm, ja also Formen von äh, Mobilität geschaffen, äh, die doch so auch völlig ineffizient war. Und man sich eben fragen muss, wie sieht bei einem gleichen Wertschöpfungsanteil eigentlich die Mobilität der Zukunft aus, ne? die eben nicht mehr einen Großteil des Bruttosozialproduktes für Stehzeuge aufwendet, ne? an denen man sich einfach nur erfreut, dass sie vor der Tür stehen und sie immer nutzen kann, sondern in Form von Mobilitätsdienstleistungen, wo dann der öffentliche Nahverkehr eine wichtige Rolle spielen wird, der aber in seiner Qualität gewaltig gewinnt, ne, wo du plötzlich während des Fahrens äh, an Informationsangebote mit angedockt bist, du aber auch jetzt bestimmte Dinge, die wir über Mobilitätsdienstleistungen der heutigen Form befriedigen, wie ein Inlandsflug, um einen Jobtermin wahrzunehmen, zukünftig durch eine gute Web- und Videokonferenz geleistet wird. Denn wenn man so drauf schaut, dann stellt man natürlich fest, vermutlich wird auch in der Mobilitätswelt des Jahres 2040 mit Mobilitätsdienstleistungen genauso viel Geld verdient wie heute. Aber es sind völlig andere Schlüsselfähigkeiten, äh, Schlüssel, äh, äh, die es braucht, auch als Unternehmen, um in dieser Welt zu bestehen. Und das bedeutet, gesamt- und volkswirtschaftlich müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Ne? Also Mobilität wird ein ganz wichtiger wertschöpfungstreibender Faktor bleiben. Der Strukturwandel für einzelne Branchen kann und wird aber, äh, wird aber massiv sein. Und jetzt ist die große Frage, wie organisieren wir die Orte, äh, in denen äh, das verhandelt wird und wie wichtig ist eine Politik äh, also, oder wie mutig ist auch eine Politik, diese äh, Form des Strukturwandels in der guten Weise zu befördern. Und die Zukunft der deutschen Automobilindustrie wird nicht davon abhängen, ob sie künftig auch Fahrräder bauen kann. Weil insgesamt das Bauen der Fahrzeuge an sich wird in der Mobilitätswelt der Zukunft eine sehr viel niedrigere Rolle als heute spielen. Sondern der Kampf und der Wettbewerb läuft ja darum, wer ist in der Lage, diese integrierten, dann sehr stark datengestützten Dienstleistungen, Vernetzungs- und Zusatzangebote äh, zur Verfügung zu stellen. Also die Mobilitätskonzerne der Zukunft sehen ihm komplett anders aus. Und ihre Hauptwertschöpfung liegt, glaube ich, in, auf dieser Daten- und Digitalisierungsebene. Und die große Frage wird sein, haben die deutschen Automobilkonzerne, sind die in der Lage, diese interne Transformation zu vollziehen? Und ich glaube, in dieser Diskussion hat die IG Metall gerade in den letzten Jahren eine sehr fruchtbare Rolle gespielt. Also ich weiß noch, vor einem Jahr oder so gab es im Manager-Magazin so einen schönen Hintergrundbericht, über sozusagen die Spin-Doktoren in der IG Metall, die letztlich die Branchenzukunft für die Automobilindustrie viel klüger vorausschauen als viele, die offiziell in der Unternehmensführungsverantwortung sind. Und das im Manager-Magazin, also ich meine, das ist ja schon eine Ansage und ein Zeichen und sollte auch Gewerkschaften das Selbstbewusstsein geben, diese Diskussion wirklich mit einer größeren und übergeordneten ökonomischen Perspektive zu führen. eine
0: Gelegenheit weiterzumachen, weil ein Stichwort ist ja jetzt gefallen, Gewerkschaften.
4: Genau. Die, also auch mit Blick auf die Uhr haben wir im Moment noch, das etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir hatten ursprünglich die Idee, dass es eine, jetzt noch eine weitere Diskussionsrunde gibt explizit zur Rolle der Gewerkschaften, wobei man das unterschiedlich betrachten kann. Man kann sagen, ähm, ähm, wie ist der Ist-Zustand? Das wurde ja zum Teil jetzt auch schon beleuchtet äh, von unseren, äh, unserer Expertinnen und unseren Experten. Also was ist der Ist-Zustand, was Gewerkschaften betrifft? Äh, was machen die im Moment in diesem Bereich? Äh, wie wäre die Anforderung für die Zukunft, wenn man sich was wünschen dürfte? Ähm, und... Ähm, es gab ja auch schon dieses Stichwort, diese Vision von gutem Leben und welche Rolle spielt da die Gewerkschaft und wie kann das dann funktionieren im Zusammenhang, wie kann das dann funktionieren im Zusammenhang mit diesen Nachhaltigkeits- und Klimathemen. Also, und wir haben, wie gesagt, einige Aspekte schon beleuchtet. Ich will noch mal ein paar Stichworte nennen. Also, es gibt die Rolle, der, wenn ich jetzt das Gewerkschaftsmitglied sehen würde, dann gibt es die Rolle als Arbeitnehmer, der Sorge hat um seinen Arbeitsplatz, um sein Einkommen, um die Arbeitsbedingungen. Der gleiche Mensch ist auch Konsument. Der gleiche Mensch ist auch Bürger, der unter Umweltschäden zum Beispiel leidet, der, wie gesagt, auch einen Gewerkschaftsbeitrag zahlt und erwartet, dass seine Gewerkschaft oder er mit seiner Gewerkschaft auch erfolgreich handelt. Und und die Metall hat ja als Stärke es sieht ja also erstmal das Haupthandlungsfeld Betrieb, weil ohne dass wir ohne entsprechende Stärke in den Betrieben können wir auch gesellschaftspolitisch keinen Einfluss nehmen. Dieser Einfluss in die, also dieser Stärke in den Betrieben wurde eben in den Diskussionsbeiträgen so ja sagen vorausgesetzt, das ist aber ne, das ist aber harte Arbeit und durch muss auch immer wieder neu erkämpft werden. Und die Frage, wie weit reicht der gesellschaftspolitische Einfluss einer Gewerkschaft wie der IG Metall? Wird dieser Einfluss sinnvoll genutzt oder würde man sich dafür die Zukunft etwas anderes wünschen oder auch durchaus einen Ratschlag geben? Dafür sind ja Experten oder auch eine Expertin auch da, so, und die Idee wäre, dass wir dazu jetzt noch eine kleine Runde machen unter Berücksichtigung der etwas fortgeschrittenen Zeit. Wir haben jetzt Viertel nach sechs, das heißt, wir haben noch eine, noch eine, noch eine, Viertelstunde, noch eine Viertelstunde. Die würden wir aber gerne dafür noch aufwenden, dass jeder von euch dreien die Gelegenheit bekommt, noch mal zugespitzt, ja, teilweise wurde es ja schon erwähnt in den Diskussionsbeiträgen, noch mal zugespitzt etwas zu sagen zur Rolle der Gewerkschaften jetzt ganz Besonderes, also jetzt nochmal zugeschnitten bei der Lösung der Klimakrise, auch wenn das jetzt sehr, sehr allgemein und global daherkommt. Und ich bitte um entsprechende Zuspitzung, damit wir noch was davon haben in der noch verbleibenden Zeit. Ulrich, möchtest du anfangen?
5: Annette. Annette
4: sagen. Entschuldigung, Entschuldigung. Annette, Annette du musst
5: <lacht> Ich möchte das lieber zuerst sagen als ganz zum Schluss. Äh, die Meinung, also es gibt da gerade auch zu diesem Problem eben ähm, und am Rolle der Gewerkschaften dabei einige Wortmeldungen.
3: Mhm.
5: Zwei. <lacht> äh, ein, ein Kollege meint, es geht eben einerseits darum, dass wir das in den Betrieben machen und aber andererseits müssen wir auch in der Öffentlichkeit irgendwie präsent sein um Druck auf das Kapital machen zu können und ergänze ich mal auch auf die Politik. Und ein anderer Kollege meint, der ökologische Umbau des Kapitalismus ist durchaus möglich, ohne dass die Lebensqualität der Beschäftigten darunter leidet. Aber er ist nicht möglich, ohne dass die Profite der Eigentümer beschnitten werden. Und das durchzusetzen erfordert eben eine starke Gewerkschaft. Und wie kann diese Macht aufgebaut und genutzt werden? Das geht ja in die gleiche Richtung, Fritz, du auch gesagt hast. Ja. Ich wollte das jetzt noch einbringen, bevor die Kollegen da ihr Schlusswort sozusagen
4: sprechen. Ja, das passt ja wunderbar, passt wunderbar genau an diese Stelle. Und wir nehmen das jetzt mit in die Statements jetzt von, von euch dreien. Uli, ja. bitte.
2: Also genau, das mit der Macht- und Eigentumsfrage habe ich ja versucht schon stark zu machen. Ich glaube, das ist ein Einfalltor und das ist eine Frage dann von Macht, aber auch von sich trauen. Ich fand noch eine Frage im Chat, ich, ich spiel, ähm, fasse sie zusammen, weil ich noch kurz antworten möchte mit einem auch Forschungsergebnis bei uns. Mehr Leute im Auto würde gar nicht gehen, ähm, aus versicherungstechnischen Gründen. Ich ähm, spitze es etwas zu. Es ist auch eine kulturelle Frage. Wir haben früher mal ein Projekt gehabt, ähm, auch mit Gewerkschaften und sozialökologischem Umbau. Und Vorarlberg, ein relativ wohlhabendes ähm, Bundesland ähm, in Österreich am Bodensee, also in Westösterreich. Und da gab es sehr entwickelte, eine sehr entwickelte Kultur der Fahrgemeinschaften, dass die Leute also sehr dezentral von ihrem Dorf in den Betrieb ähm, zusammengefahren sind. Und die äh, Einführung, die Flexibilisierung der Arbeitszeit hat dazu geführt, dass die Leute nicht mehr zusammenfahren konnten. Und die Betriebsräte haben Alarm geschlagen, weil die Parkplätze nicht mehr ausgereicht haben und weil die Leute unzufrieden wurden. Also ich finde es immer ein, ein ganz gutes Beispiel, dass es auch nochmal eine kulturelle Frage, ein, ein Einüben ist, Benutze ich mein Auto nur alleine, fahre ich zur Arbeit oder nicht? Aber auch eine Frage von Rahmenbedingungen. Habe ich eine, auch eine kollektive Arbeitszeit, fange ich zur gleichen Zeit an oder werden wir in der Flexibilisierung auseinandergerissen? Das wollte ich noch sagen. Drei mhm. Punkte zu den Gewerkschaften. Auch wieder Österreich. Jetzt ist Angelika hier und die IG Metall ist natürlich viel besser aufgestellt. Ein Riesenproblem in Österreich in den Gewerkschaften und auch in der Arbeiterkammer, da ist es nicht ganz so dramatisch, in den Gewerkschaften ist, dass in den letzten 20 Jahren die Umweltabteilungen zurückgebaut wurden. In der neoliberalen Offensive, die in Österreich jetzt gar nicht so dramatisch war, aber schon da war, haben die Gewerkschaften ein wichtiges Feld geräumt. Mein Punkt wäre hier, und wie gesagt, Angelika ist hier mit am, am Tisch, die Kompetenzen der Gewerkschaften auch ernst zu nehmen und aufzubauen, bis auch runter in die betrieblichen Ebenen, um auch was zu verstehen. Also jetzt nicht jede ähm, Klimagleichung oder jedes Klimaszenario, aber natürlich im Apparat selber oder auch in den Betrieben diese, ich sag mal, sozial-ökologischen Kompetenzen aufzubauen. Zweiter Punkt, was sollen die Gewerkschaften machen? Ich habe das in diesem Blätterartikel, den ich vor der welte letztes Jahr äh, ausgeführt. Ich finde, dass sich die Gewerkschaften und auch die IG Metall drumherum drückt, Angelika hat es ein bisschen angedeutet, dass man einerseits stolz ist auf den Exportweltmeister Deutschland, stolz ist auf die auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, und es hat natürlich auch was mit materiellen Interessen zu tun, aber gleichzeitig darüber hinwegschaut, dass man woanders die Lebensverhältnisse so ruiniert. Also das wäre sozusagen auf, auf Kosten anderer und auf Kosten der Natur. Und da finde ich, ich mache das jetzt sehr allgemein, da finde ich, sollten die Gewerkschaften nochmal, wenn sie die internationale Solidarität und Ökologie ernster nehmen, nochmal genauer hinschauen, welche Implikation hat der Exportweltmeister Deutschland. Das wäre der vorletzte Punkt. Und der letzte Punkt, die Rolle der Gewerkschaften. Ähm, Fritz, du hast gesagt, erstmal sind sie auf der betrieblichen Ebene der, völlig richtig und haben die Beschäftigten zu vertreten. Es gibt ja eine lange Tradition in den Gewerkschaften, wir sind gesellschaftspolitische Akteure. Wir äh, wir sind eben, du hast es angedeutet, die ganzen Dimensionen, was ist gutes Leben, was ist eine gute Stadt, was ist eine saubere Umwelt. Da haben ja die Gewerkschaften, äh, äh, Oberhausen, Kongressen, da haben ja die Gewerkschaften eine Geschichte. Ja? Und an das wieder anzuknüpfen, also die Gewerkschaften sind eben nicht nur betriebliche Interessen. Und jetzt deine, dein Punkt, den ich total teile, erstmal geht es um die Organisationsmacht. Da ist ja viel zu verlieren in der Autoindustrie. Und vielleicht könnte man mit dem Argument des, des Jener Ressourcenansatzes äh, sagen, es geht auch um institutionelle Macht. Und die Gewerkschaften können also in der Durchsetzungsfähigkeit ähm, und es geht um Mobilisierungsmacht, ja, vielleicht gewinnen, und da bin ich wieder bei der Mosaiklinken, die es Petra eingebracht hat, können gewinnen, wenn sie noch viel vertrauter mit den Akteuren umgehen, die diese anderen Anliegen für ein gutes Leben. Einbringen. Also ich will nicht negieren, dass die Gewerkschaften ein Kerngeschäft haben. Ich will nicht negieren, dass die Gewerkschaften Organisationsmacht herstellen müssen. Aber bei der Mobilisierungsmacht und bei der institutionellen Macht können sie vielleicht gewinnen, wenn sie sich mit Vertrauen auf die Mosaiklinke einlassen. Und die alte, ich weiß, das ist jetzt, ich hoffe, es kommt nicht schräg rüber, die, die, die Kultur der Gewerkschaften dann doch ein Stück über den sozialen Bewegungen zu stehen und sich dann doch mächtiger zu fühlen und doch näher an der Politik, das ein Stück weit aufzulösen in einer Mosaiklinken, die wirklich auf Augenhöhe ähm, die Probleme angeht. Das würde ich mir von den Gewerkschaften wünschen.
4: Uwe, bitte.
1: Ja, vielleicht den Anknüpfung daran. Ähm, würde es auch auf drei Punkte bringen wollen. Ich glaube, das eine ist wirklich Orte zu schaffen, wo diese Zukunftsfragen durchaus auch teilgewerkschaftsübergreifend diskutiert werden. Ähm, also deutlich zu machen, dass man äh, jenseits der legitimen Interessenspolitik, die vertreten werden muss, in der Lage ist, Zukunft ähm, ähm, in einer äh, wegweisenden Form auch vorauszudenken und damit zu einem attraktiven Partner ähm, in diesen gesellschaftlichen Debatten zu werden. Äh, zweitens, wirklich Mechanismen zu entwickeln, diese inneren Widersprüche und auch Konflikte, die das bedeutet, die ähm, ähm, auszuhalten. Weil wenn das in den Gewerkschaften gelingt, ne, also sagen, diese, diese Spannungsverhältnisse, die da sind, dann hat das durchaus auch einen wichtigen Impulsgeberfunktion und eine Beispielsfunktion für die gesellschaftliche Debatte insgesamt. Und das ist, glaube ich, die große Starke ja von Gewerkschaften ohnehin, dass sie in sehr grundlegenden politischen Kategorien denken können und dennoch verankert sind in der Arbeit, im Betrieb vor Ort. Also Gewerkschaften sind per se immer schon Übersetzungsorte und Institutionen gewesen von politischen Perspektiven und sehr konkreter Lebensrealität vor Ort. Und diese stark jetzt auszuspielen für die Herausforderung dieses, dieses Umbaus, und das Dritte ist eben dann wirklich breit, in die Bündnisse zu gehen. Weil auch hier sind die Gewerkschaften eben in einer besonderen Situation, dass sie sowohl ein Ansprechpartner auf Augenhöhe sind für die Wirtschaftsverbände, für Unternehmen auf der einen Seite und dann aber auch für die zivilgesellschaftlichen Bewegungen auf der anderen Seite. Und den, die Kooperation jetzt in dem politischen Raum würde ich jetzt nicht nur auf eine Mosaiklinke beschränken, sondern es gibt auch eine CDA und äh, gewerkschaftsaffine Kreise äh, in der Union und im gesamten parteienspektrum äh, Und ich würde diese verbindende Kraft äh, der Gewerkschaften eben einfach nutzen, weil das gibt ihnen in den gesellschaftlichen Prozessen wirklich dann auch noch mal eine ganz eigene Schlüsselrolle. Also ich sehe da große Potenziale und habe auch den Eindruck, äh, dass dort an vielen Stellen, sowohl in den Einzelgewerkschaften als auch im DGB äh, diese, diese Perspektiven durchaus präsent sind. Auch viele Köpfe genau in so eine Richtung denken und da, das kann man einfach nur ermuntern und den äh, Personen und Kräften in den Gewerkschaften den Rücken stärken.
4: Ja, Dankeschön. Angelika, du hast jetzt sozusagen das äh, Schlusswort wäre falsch, aber du setzt jetzt den Punkt. Ja, bitteschön.
3: Ja. Ähm, ich habe also, den, die eine Seite, dass ich das bestärken will, was Uwe Schneidewind gesagt hat, dass wir als Gewerkschaften uns in diese Bündnisse einbringen müssen und, ähm, oder Ulrich hat es gesagt, auch auf Augenhöhe in diesen Bündnissen miteinander diskutieren müssen. Denn ich glaube, dass wir daraus eine gesellschaftliche Bewegung machen können und die Frage der ähm, einer nachhaltigen, auch klimagerechten Gesellschaft ist eben auch eine gesellschaftliche Frage und nicht alleine eben eine ökonomische Frage, die in den Standorten gelöst werden kann. Aber zu meinen Punkten nochmal, ich will nochmal so andere Beispiele einfach in die Diskussion einbringen, weil ich ja jetzt nicht als Wissenschaftlerin, sondern eben als Gewerkschafterin mit diskutiere und im Grunde meiner Seele auch ein pragmatischer Mensch bin. Ähm, deswegen nochmal, ähm, Vorher ist die Rede gewesen von der Rolle des Exportweltmeisters Deutschlands. Ich teile das, dass das eine schwierige Debatte auch für die IG Metall ist. Von Stolz auf diese Rolle bis eben hin zur Erkenntnis, was dabei passiert. Und wir jetzt mal ein umgekehrtes Beispiel nennen, an das man vielleicht gar nicht so sehr denkt. Das ist die Stahlindustrie. Ja, Wir haben in der Stahlindustrie eine Diskussion, wo es eigentlich darum geht, wie halten wir die Beschäftigung und die Standorte in Deutschland in Verbindung mit der Frage, wie lösen wir die Klimaproblematik für die, für die Stahlindustrie, also wie kriegen wir so eine neue Technologie hin, in die auch investiert wird, will die jetzt gar nicht im Detail beschreiben mit Wasserstoff und ähnlichem. Worum es uns dabei geht, ist eigentlich um eine Diskussion, wo wir sagen, wir wollen Transformation der Grundlagenindustrie und keinen Verdrängungswettbewerb. In dem Fall, könnte man klimapolitisch, das ist, glaube ich, nicht immer die erste Motivation, die unsere Kollegen haben, denen geht es um ihren Arbeitsplatz, aber sie wissen auch und wir, haben, wir diskutieren das eben auch, klimapolitisch bedeutet es eben auch, die technologische Transformation in Deutschland zu stemmen und auch die Investition zu finanzieren, statt sozusagen den billigen CO2-intensiven Stahl aus dem Ausland ganz einfach nach Deutschland zu importieren. Also diese Fragen können natürlich immer auch klimapolitisch betrachtet werden. Und in dem Fall haben wir sozusagen eine Verbindung, die sehr produktiv sein kann, wenn wir sie, so wie wir das im Moment auch tun, weiter voranbringen. Das ist so ein Beispiel, wie kann man sozusagen diese Seite von, ähm, wie geht man damit um, ganze Wertschöpfungsketten auch neu zu definieren und eher auf der technologischen Seite eben die Innovation zu stemmen. Ich habe aber auch noch einen zweiten Punkt, wo ich auch denke, ich sage mal so, wir haben ein großes Thema gehabt, auch das, gerade nach 2008, neuen Finanzkrise, Kurswechsel für Deutschland. Das war einer so, der getriebenen Themen, die auch damals über den, in der IG Metall mit am Ende großen Kongress und alles diskutiert worden sind, wo wir stärker auf der Ebene waren, Kurswechsel in der Gesellschaft, gutes Leben. Also sozusagen auf einer mehr allgemeingesellschaftlichen Ebene. Wir sind jetzt, 2019-20, auf der Ebene Transformation, Verwandel. Da sind wir ganz konkret sozusagen gelandet jetzt in der Umgestaltung unserer Branchen und unserer Unternehmen. Also sind, wenn man so will, von dem Allgemeingesellschaftlichen zum Konkreten gekommen. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber letztendlich ist es auch die Rolle der Gewerkschaften, eben genau an diesen konkreten Themen zu arbeiten oder nicht nur die Rolle, sondern... Da haben wir vielleicht auch eine Sonderstellung, die eben soziale Bewegungen nicht einnehmen können, weil wir sind drin in den Betrieben. Ja? Wir sind nicht nur draußen auf den Plätzen, sondern wir sind eben auch drin in den Betrieben. Und ähm, als Schlusspunkt, ja, als IG Metaller, muss man am Ende immer über Tarifpolitik reden. Ich sage mal so als Schlusspunkt, würde ich sagen, leider haben wir es nicht zu Ende gebracht, weil Corona uns dazwischen gefunkt hat. Aber wir haben dieses Jahr eine Tarifrunde gestartet, die zum ersten Mal die, die IG Metall keine prozentuale Forderung aufgestellt hat, sondern eine qualitative Forderung im Sinne, wir wollen mit den, Gewerks mit den Arbeitgebern so etwas wie ein Zukunftspaket vereinbaren für unsere Branchen. Wo es eben genau darum geht, auch ähm, die, dass die Arbeitgeber sich verpflichten, Zukunftstarifverträge für die einzelnen Betriebe in ihren Standorten auch zu schließen, dort über Qualifikationen, Investitionen, Vereinbarungen zu treffen. Und solange diese Verhandlungen laufen, auch keine betriebsbedingten Kündigungen vorzunehmen und Ähnliches. Und äh, das ist eine ganz neue Qualität, wo es uns genau darum ging, in diese Frage wirtschaftliche Mitbestimmung einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und als Bonbon zum Schluss, weil ja auch über die Fahrradproduktion diskutiert worden ist, wir haben auch sowas diskutiert wie einen Nachhaltigkeitsbonus für IG Metall Mitglieder in der Tarifrunde zu vereinbaren. Ein Bonus, der dann eben zum Beispiel eingesetzt werden kann für einen Zuschuss für ein ÖPNV-Ticket oder für einen Zuschuss zur Anschaffung eines Fahrrads oder E-Bikes oder für den Bezug von grünem Strom oder Ähnliches. Ja. Also so ganz Konkretes zum Abschluss. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Qualität, die wir als Gewerkschaften in diese Debatte einbringen können, wenn wir sie wahrnehmen, weil wir da eben auch sehr konkret werden können.
4: Ja, vielen Dank, Angelika. Mit Blick auf die Uhr sind wir, naja. Je nachdem, wie man es bewertet, ist es fast eine Punktlandung. Okay. Ich werde mich hüten, jetzt hier den Abschluss zu machen in der Form, wie man in Köln gesagt hätte, auf jeden Pott ein Deckel und jetzt irgendwelche Zusammenfassungen hier zusammenzubauen. Ich glaube, das kann für sich wirken. Wir haben ein sehr, wie ich finde, komplexes Thema bearbeitet. Wir waren uns als Vorbereitungsteam durchaus unsicher, ob das gelingt, in der kurzen Zeit ein solches Thema äh, zu bearbeiten. Äh, und zwar mit einem, also so, dass es handhabbar ist in der begrenzten Zeit und trotzdem einen entsprechenden Tiefgang hat. Ich persönlich bin ziemlich begeistert, weil ich finde, dass uns das gelungen ist. Äh, jeder Einzelne, der hier uns zugehört hat, muss das selbst für sich entscheiden. Ähm, und ähm, wir als IG Metall haben jedenfalls, äh, das ist auch... Äh, ein Ergebnis, also nicht nur dieser De Debatte rund um Corona, sondern auch schon davor auf dem letzten Gewerkschaftstag war das Thema, äh, haben entschieden, dass diese Nachhaltigkeitsthemen stärker gewichtet werden müssen und dass auch in der Bildungsarbeit äh, dann berücksichtigt wird. Das heißt, wir sind gerade in der Vorbereitung weiterer Seminare äh, und dort wird das Thema Nachhaltigkeit eine stärkere Rolle spielen. Äh, und gerade im Moment bereiten wir da Seminarkonzepte und weitere Bildungsangebote vor. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass man in dieser oder einer vergleichbaren Runde das Thema nochmal aufruft zu einem späteren Zeitpunkt. Könnte ich, mir sehr, könnte ich mir sehr spannend vorstellen, will aber da jetzt auch nichts, auch nichts versprechen. Also ganz klar, Dankeschön an alle Beteiligten ja, für ihre Beiträge, für ihre Geduld, für ihr Verständnis. Ich fand es sehr, sehr hilfreich, sehr anregend. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, auch wenn ich mich da wiederhole, äh, äh, bei der Komplexität des Themas mit einem angemessenen Tiefgang. Äh, und äh, also nochmal Dankeschön für alle, die zugehört haben. Äh, und äh, als IG Metall werden wir dieses Thema äh, definitiv weiterverfolgen und weiter bearbeiten. Äh, und dafür fand ich das ein sehr, eine sehr mutmachende Veranstaltung. Danke an alle. Tschüss. Vielen Dank auch
0: von mir. Tschüss.